0: Jesús, el Hijo de Dios, se transfigura. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast, para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a una muy buena noticia. Es el segundo domingo del tiempo de cuaresma, el ciclo C. Tiene como lectura evangélica, Lucas. Estamos en el ciclo de Lucas, capítulo 9, del 28 al 36. La transfiguración de Jesús. Vamos a hacer un resumen. No vamos a, a relatar todo lo que sucedió, porque ya conocemos la lectura. Tenemos precisamente el texto bíblico. Vamos a hacer unas notas de tipo exegéticas que no dejan de ser interesantes como cada vez que comentamos un evangelio en una muy buena noticia qué significa la transfiguración de Jesús aquí en Lucas vamos a decir ante todo que al inicio del texto aparecen tres acompañantes de Jesús Pedro, Santiago y Juan se pueden decir tantas cosas acerca de Dios tres por ejemplo que fueron testigos de lo que sucedió con Jesús en el Getsemaní este es un trípode importante para la iglesia primitiva, para las comunidades antiguas cristianas. ¿Por qué? Porque Pedro, Santiago y Juan pasaron a ser como tres grandes personajes en la historia de la expansión del evangelio y del cristianismo en todo el mundo. Sin embargo, vamos a hacer una nota con respecto a lo que escribe el, el autor propiamente en su tiempo, no lo que sucedió después o lo que consideró la iglesia después que lo acabamos de describir. ¿Dónde está el aspecto interesante en esto? Porque resulta que ya desde el libro del Deuteronomio, al menos en dos oportunidades, se nos dice que para poder acreditar un, un evento se necesitan tres testigos. De tal manera que aquí tenemos como una especie de mensaje oculto en, en, respecto a lo que quiere el evangelista, más allá de que efectivamente estaban estos tres personajes, estos tres apóstoles junto a Jesús, en el momento de la transfiguración, hay un aspecto legal en esta lectura. Tres testigos son los que acreditan un evento, y por lo tanto el evangelista Lucas coloca tres personas que ven a Jesús transfigurado, y por lo tanto ese es un evento cierto. Pero aparte, en nuestra fe nosotros decimos que todos los textos evangélicos son ciertos, son tales, Vamos a dejar un lado, por ejemplo, que en el siglo pasado algunos grandes teólogos protestantes y hasta católicos consideraron, consideraron como fábula, como mito, precisamente los textos evangélicos, pero imagínense ustedes el Antiguo Testamento más aún. Sin embargo, ese es el sentido de, en el autor, el aspecto legal de presentar a tres personas que estén allí. Cuando decimos Pedro, Santiago y Juan, que Jesús se los llevó, significa que el evento va a ser acreditado de una manera cierta, legalmente, de tal manera que no hay falsedad en el testimonio. Se los lleva Jesús a un monte. La palabra monte, montaña, en el Nuevo Testamento, significa lugar de encuentro con Dios. Cuando comentamos las tentaciones de Jesús en el desierto por parte de, del diablo, dijimos que las palabras desierto y monte en la Biblia son precisamente lugares geográficos de encuentro con Dios. Mientras que la montaña para nosotros puede significar algo natural o del ambiente deportivo, y el desierto en cambio un lugar inhóspito, precisamente despoblado, realmente lo que significan en estos textos es un lugar de encuentro con Dios, un punto geográfico, algo al, que, al, al cual tú puedes llegar, un lugar preciso y específico. Y efectivamente la lectura dice que van a orar. Me parece interesante que en cuanto a las palabras que aparecen en el Evangelio, llega un momento en que dice, mientras Jesús oraba, es decir, en el transcurso de la oración de Jesús... No sé cómo lo tendrás traducido en tu Biblia, revisa esa línea allí. Mientras Jesús oraba, mientras Él estaba orando, en el transcurso de la oración de Jesús, significa que todo lo que sucedió, sucedió dentro de un ambiente de meditación, vamos a llamarlo así. Un ambiente de profundo contacto con el más allá, con el Todopoderoso. En este caso, específicamente hablando de Jesús con su padre, mientras él estaba en profundo contacto con la divinidad, eso es lo que significa mientras él oraba, la frase en griego dice que el aspecto de su rostro se hizo otro, te invito entonces a que veas cómo lo tradujeron los diferentes traductores, si tienes varias ediciones de la Biblia, ve cómo escogieron ellos para decir esa, esa expresión, pero la expresión original es el aspecto la figura, el semblante de su rostro, de su cara se hizo otro y es misterioso no, no, no podemos entender qué significa exactamente esa frase después se dice que sus vestidos se hicieron blancos resplandecientes cuando hablamos de vestido alguna traducción de la túnica aparece este color este adjetivo blanco Resplandeciente, blanco y resplandeciente. Por lo tanto, lo único que se dice de la transfiguración, es decir, cambiar de forma, cambiar de figura, en el evangelista Lucas se dice que su rostro, el aspecto de su rostro se hizo otro, se cambió. Y repito, es un misterio, no, no, no podemos ni siquiera imaginar qué puede significar esta frase, pero sí podemos imaginar que que su túnica, que ya de por sí era de un color claro, como la costumbre de aquel tiempo, y como vemos en, en, en las representaciones cinematográficas y teatrales, se hizo como lleno de luz, eh, pero es algo como imaginario en el sentido de que podemos ver que hay como un foco de luz que precisamente hace que sus vestidos, o su túnica resplandezca, pero eso es todo lo que nosotros tenemos aquí. En cambio, me llama profundamente la atención que después de decir la túnica blanca resplandeciente, aparece una palabra que la voy a pronunciar en griego, idú, idú, es una palabra que es como una interjeción. La raíz de esa palabra es del verbo mirar, ver. Pero yo siempre la he traducido, cuando me han invitado a, a hacer exegesis de algunos textos, siempre la he, la he traducido con la interjeción en español he aquí que, he aquí. Pero la traducción literal de esa palabra es mira, mira. No sé realmente cómo la traducen la mayoría de las Biblias. Yo creo que la, la traducción más adecuada es mira, entre signos admirativos. Pero yo siempre he traducido esa expresión como he aquí que. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras el texto siempre ha tenido en la tradición cristiana el nombre de la transfiguración de Jesús en el monte, Realmente cada vez que aparece y mira, he aquí, significa que la frase que está por decirse o el evento que está por describirse es el más importante del relato. Y entonces resulta que después del mira, he aquí, mirar qué, qué sucede allí, que aparecen Moisés y Elías al lado de Jesús como especie de unos mmm, fantasmas, como unas apariciones etéreas. Ok. Por supuesto que no de persona y carne, sino que son como unas apariciones, como una visión. Entonces, esto significa que en teoría, siguiendo la, la gramática del texto, el texto se debería llamar Moisés y Elías se aparecen ante Jesús, y no la transfiguración de Jesús, ante el cual el texto, con respecto a la transfiguración, al, al cambio de aspecto de Jesús, el texto en sí mismo, gramaticalmente hablando, no coloca el acento allí en el evento de que Jesús cambie la semblanza. Lo que realmente tiene bastante, bastante fuerza en el texto es que aparecen estos dos personajes. Eso es lo curioso de este texto. Cerramos este paréntesis para decir que la tradición cristiana siempre ha visto en Moisés y Elías dos realidades. Moisés eh, es la ley y los profetas representados por Elías. La ley que significa los mandamientos de Dios, pero la ley para la mentalidad judía significaba amar a Dios yo no sé si somos conscientes de que el primer mandamiento de la ley de Dios del, del, del decálogo es amar a Dios sobre todas las cosas por lo tanto mientras que para nosotros ley es un precepto que hay que cumplir porque si no tienes una penalidad o algo por el estilo y para eso están las leyes civiles y religiosas y todo estamos en cuaresma por ejemplo y una ley de la iglesia es el ayuno y la abstinencia por ejemplo eso es una ley pero la ley en el antiguo testamento es amar a Dios y con respecto a Elías hay un aspecto muy curioso y es que hay, los, los judíos tenían un, un profundo sentido de devoción porque Elías eh, era como una especie de hoy en día un san Expedito católico un Santa Rita o un San Antonio de Pada el santo de las causas imposibles bueno en la antigüedad era Elías el llamado San Elías y otro aspecto de gramática interesante es que el texto dice que estaban hablando de la muerte, así dice la traducción, pero el texto original dice que estaban hablando de la salida de Jesús. ¿Dónde está el aspecto curioso? Que salida en griego se dice éxodo y precisamente Moisés es el protagonista del éxodo en la Biblia. Lo dejamos hasta allí para decir otras palabras. Cuando... Se van estos personajes, termina la visión, Pedro dice, oye, qué bueno es estar aquí. La palabra bueno es intercambiable por la palabra bello y hermoso, que en griego se dice calos. Permanecer aquí sin sufrir es lo que quiso decir Pedro. Por lo tanto, aquí hay una reminiscencia de aquellas palabras de Pedro a Jesús cuando, cuando le dijo, no señor, que no te suceda eso, que no te suceda que debes sufrir. Y precisamente Jesús le dijo a Pedro, Pedro, o mejor dicho, le intercambió el nombre, Satanás, aléjate de mí, apártate de mí, ponte detrás de mí. En fin, entre las últimas palabras que queremos mencionar, la nube, se aparece una nube, la nube en la Biblia significa la presencia de Dios. Y la nube cubre con su sombra a los presentes, a Jesús y a los tres apóstoles, la sombra significa la protección, se pueden hacer tantas meditaciones espirituales este fin de semana pero ellos dicen que tienen temor de entrar en la nube el temor es un temor mmm, no servil, sino un temor reverencial algo así como por ejemplo, que me puedo inventar en este momento nadie va a entrar en ropa interior a una iglesia ¿verdad? porque eso sería una tremenda falta de respeto nadie va a ir vestido como, como, como va a la, a la playa, a la iglesia eso sería pues, una, una cosa inaudita y, o por ejemplo nadie se va a poner a bailar dentro de un templo parroquial o algo así porque no es el lugar adecuado por el, por el contrario delante del santísimo sacramento las manos juntas, arrodillados, bajando la cabeza o sea signos reverenciales ahora entendemos que significa que tuvieron miedo cuando entraron en la nube nosotros podemos decir simbólicamente en este sentido que cuando estamos frente al, al santísimo sacramento debemos tener miedo pero no el miedo del terror, el temor, sino el santo temor de Dios. ¿Qué significa tener miedo en la Biblia, tener el santo temor de Dios? Significa que yo reverencio, que yo adoro, que yo respeto, en ese sentido. Es una verdadera lástima que la palabra miedo es una palabra que hemos satanizado, porque efectivamente, según el concepto que nosotros tenemos, a Dios no hay que tenerle miedo, a Dios hay que amarlo. Pero cuando nosotros decimos incluso... Eh, en nuestros países latinoamericanos, besar la mano es un acto de reverencia, es un acto de, de temor en el sentido bíblico. Espero haberme explicado para no entrar en contradicciones ni en cuestiones subjetivas, espero haberme explicado de la mejor manera. Bueno, esperemos poder meditar acerca de otro texto la semana que viene. Que Dios te bendiga.